0: Het idee dat politieke ongelijkheid een, een, een breder fenomeen is. Met meerdere oorzaken en meerdere uitingen. Dus het zijn niet alleen praktische opgeleiden die ondervertegenwoordigd zijn. Het zijn ook en bij uitstek mensen met een migratieachtergrond. Um, en eigenlijk de po politiek van de PVV is er een waarbij de, waar, waarbij de ene groep als het ware wordt uitgespeeld tegen de andere groep. Waarbij de vertegenwoordiging, als je dat zo kan noemen, van de ene groep ten koste gaat van de andere groep. Uh, dus het is voor mij uh, zeker niet uh, duidelijk dat dit netto nu uh, beter is voor, uh, voor gelijkheid in Nederland.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA... Het is vrijdag 22 december vlak voor kerst en um, ik dacht ik geef mezelf een vervroegd kerstcadeautje door gewoon eens een keer te praten over mijn eigen onderzoek. Maar ik zit hier niet alleen, uh, tegenover mij zit Wouter Schakel van de Rekenkamer Amsterdam, maar ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Wouter, welkom. Dankjewel. Goed om je te spreken, jij zit hier voornamelijk als uh, in je hoedanigheid van onderzoeker en ook als mijn uh, meest frequente co auteur mm -hmm. dus praat over mijn eigen onderzoek. Uh, betekent ook praten over ons gezamenlijke onderzoek. We hebben een boek samengeschreven, Net Parlement. En uh, drie wetenschappelijke artikelen, denk ik. Nog wat klein gerut, boekhoofdstukken. Ja, ja. In ieder geval, um, uh, ja, onze onderzoeksagenda's overlappen uh, enorm. Uh, we delen ook een, um, een passie voor ongelijke vertegenwoordiging en ongelijkheden in de democratie. Daar willen we het vandaag over hebben. Um, ik mailde je afgelopen week, was een beetje een vaag mailtje. Wat gaan we doen vandaag?
0: Ik denk uh, deels uh, reflecteren op ons uh, eerdere werk. Uh, inderdaad, uh, waaronder in het boek over ongelijke vertegenwoordiging. Uh, het is inmiddels een paar jaar geleden uh, dat we dat hebben geschreven. En uh, een beetje terugkijken en breder kijken naar dit politieke moment. En vooral hoe dat samenhangt met politieke gelijkheid. En dan zeker nu in de context van uh, de verkiezingswens van de PVV... Uh, ...roept veel vragen op waarvan er veel samenhangen met vertegenwoordiging... ...en ongelijkheid in vertegenwoordiging. Ja. Um, en um, ja, ik denk dat het belangrijk is om stil te staan bij die vragen.
1: Nou, ik heb sinds de verkiezingsoverwinning uh, van de PVV... ...toch wel meer dan eens de vraag gekregen van ja, dit is toch wat jullie wilden. Dit is toch mm -hmm. een beetje waar jullie op, op doelden in, in het parlement... Dat, ...dat dit misschien wel de oplossing is voor die diploma-democratie... Uh, en, en, en dat is het niet. Um, maar het, het is wel goed om eventjes um, daar wat meer aandacht aan te besteden, waarom dan niet? Ik, laten we even praten over de ontstaansgeschiedenis van het boek eerst. Dat, dat is misschien ook wel interessant. We hebben het geschreven in 2016. Het is uitgekomen in 2017 in het voorjaar, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ja, het doel van het boek was een beetje om, um, om voor een breder publiek, uh, ja, ons onderzoek naar vertegenwoordiging, omdat te dissemineren of te valoriseren naar een breder publiek, dat is deels gelukt. Het brede publiek zelf hebben we nooit bereikt, dus dat, dat niet. Maar in, uh, in Den Haag bij uh, instanties als de SCP of de WRR of bij uh, ambtenaren, journalisten en politici heeft het, uh, heeft het wel een, een publiek gevonden en daar word ik nog steeds op, op aangesproken en je ziet het ook aangehaald worden in rapporten, dus... Die missie die is deels geslaagd. Het brede publiek hebben we nooit bereikt. Maar we zijn wel een soort van buiten onze eigen vakgenoten Hebben we wel een iets breder publiek bereikt. Um, wat herinner jij je van die ontstaansgeschiedenis
0: van het boek? Uh, ik herinner me dat jij me vroeg om uh, dit boek te schrijven. Op de, voordat ik nog begon met, uh, uh, met mijn promotie. Uh, dus dat was heel bijzonder. Ik herinner me dat ik het wel ook destijds al zag als... Een soort uh, rapportage van de stand van onze kennis tot nu toe. En uh, dat het echt uh, een onderzoeksagenda was die veel groter was en nog steeds is. En waar we daarna ook uh, verder aan uh, zouden werken. Uh, dus het was, meer, het, ja, het was vooral een rapportage van wat we tot nu toe wisten. En wat wij uh, aan wilden kaarten.
1: Ja, de kiem uh, is eigenlijk uh, gelegd. In een, uh, in een vak dat ik, dat ik gaf aan de Universiteit van Amsterdam in een onderzoeksmaster waar ik les gaf en waar jij destijds student was. Ik denk dat dat in 2014 was of zo, 2013, 14, ja, zoiets? zoiets. Ja, zoiets, ja. Dat is ook inmiddels tien jaar geleden. Nou, daar zitten we dan. <laughs> um, maar uh, en, en dat was een, een vak dat ging alleen maar over politieke vertegenwoordiging. En jij was een van de studenten daar. En op een gegeven moment, ja, jij was altijd geïnteresseerd in politieke ongelijkheid. En toen hadden we op een gegeven moment hadden we van die stukken gelezen over de relatie tussen publieke opinie en beleid. En invloed van publieke opinie op beleid of de relatie tussen publieke opinie en uh, ja, wat, wat, wat vertegenwoordigers vinden. En uh, jij wilde heel graag iets schrijven over ongelijkheid. En toen heb jij een, um, een, een, een paper geschreven voor het vak. Wat, wat echt een soort van allereerste versie was van wat dit boek uiteindelijk zou worden. Ja. En toen heb je later heb je dat uitgebreid tot een scriptie. En toen ik die scriptie las, dacht ik van ja, dit is veel groter dan, dan alleen maar dit. Laten we kijken of we hier iets mee kunnen doen. En, um, en toen is dat balletje gaan rollen. Um, we hebben het boek hebben we toen in 2016 afgerond. Ik was, deel daarvan was ik in, in Amerika. Ja, dat is waar. Ja. De verkiezing van Trump, oh, Brexit ja. en zo. En je ziet dat ook een beetje in die conclusie waar we straks delen uit gaan voorlezen. Uh, dat ik uh, niet in een heel... Positieve, <laughs> positieve mindset was toen ik een aantal van die dingen opschreef. Um, er is ook een directe aanleiding. Het is niet alleen maar dat we hier over uh, ons eigen onderwerp willen, willen praten. Um, afgelopen week bij de podcast van Jesse Frederik en uh, Rutger Bregman... ging het ook kort hierover, over jouw, jouw onderzoek. Een klein beetje van mij, maar vooral jouw onderzoek. Um, dat was hun aflevering over de verkiezingsuitslag. En daarin haalden ze onderzoek aan... Eigenlijk centraal in jouw proefschrift. Maar dat heb je later met Daven van der Pas. Heb je daar een artikel over geschreven. Dat um, gaat eigenlijk over de, uh, ja, de politieke dominantie van, uh, van academisch gescholden. Uh, interessant daaraan is. En ook wel brisant. Martin Bosma die heeft dat onderzoek vaker aangehaald in de Kamer. En... Um, ik zal even voorlezen wat Martin Bosma in de, in de Tweede Kamer daarover heeft gezegd. Martin Bosma begon toen, een, het, is iets van een, het is een rant van iets van, van 30 minuten of zo, maar hij begint als volgt. Onze democratie functioneert niet. We leven in een dictatuur voor hoogopgeleiden. Die hoogopgeleiden zijn zo links als de hel. Er is empirisch onderzoek waarbij politicologen keken naar bijna 300 beleidswijzigingen. En wie kregen er altijd hun zin? Hoogopgeleiden. Soms ook de laagopgeleide, maar alleen als ze het eens zijn met de hoogopgeleide. Dat heeft enorme gevolgen voor Nederland. Nou, de afgelopen week, toen Martin Bosma campagne aan het voeren was, min of meer uh, om kamervoorzitter te worden. Toen kwamen er natuurlijk allerlei stukken in de media over. Um, wat is dit voor man? Wat heeft hij op zijn kerfstok? Nou, dit is een iemand. Ik heb dat in die podcast met Tamar de Waal en uh, Niels Graaf ook aangehaald. Dit is iemand die in de afgelopen 15 jaar ontzettend antidemocratische en antiregstaatelijke uh, uitspraken heeft gedaan. En, maar dit punt, dictatuur van de hoogopgeleide... werd in een aantal van die stukken in de media ook genoemd... als nou, dit is iemand die overduidelijk ongeschikt is. En ik vind dat echt krankzinnig, ik vind dat bizar... maar het geeft wel aan hoe, ja, hoe, hoe gevoelig dit onderwerp is... of hoe, hoe lastig het ook is om er een beetje... Op een, op een genuanceerde manier over te praten. Um, wat vind jij ervan dat, dat hij deze resultaten... eigenlijk op deze manier interpreteert?
0: Um, nou ja, ik heb er hele dubbele gevoelens bij. Uh, zoals je je misschien voor kunt stellen. Aan de ene kant is het fijn... Uh, als je onderzoek überhaupt een publiek vindt. Uh, zoals je weet is dat niet, uh, niet gegarandeerd. De meeste studies die... Uh, Eigenlijk raken vrij snel in de vergetelheid of worden misschien ge gelezen door een aantal vakgenoten en dat is het dan. Uh, dus het is fijn dat het, uh, dat het weerklank heeft gevonden. Uh, uiteraard is het een hele, of uiteraard, het is een hele selectieve uh, interpretatie van de resultaten. Het is een interpretatie die uh, aansluit op uh, zijn eigen uh, uh, ja, de standpunten van zijn partij. In principe is het waar dat, dat, dat uh, academisch gescholden sterk zijn oververtegenwoordigd. Inderdaad, de, de resultaten zoals hij, ze, zoals hij ze in zijn eigen woorden opzomt. Maar ik ben, er bijvoorbeeld, ik ben het bijvoorbeeld niet eens met de uitspraak dat de elite zo links als de hel zijn. En uh, uh, zoals ik zeg is het heel selectief, want politieke, gelijk, politieke ongelijkheid is een veel groter fenomeen. Het gaat bijvoorbeeld ook over uh, de oververtegenwoordiging van hoge inkomens... Uh, er is genderongelijkheid in de politiek. Er is ook ongelijkheid op basis van migratieachtergrond. Waar we later misschien over zullen praten. Uh, dus het is een hele... Ja, het is een selectieve uh, uh, interpretatie ja. uh, van de bevindingen.
1: Ik denk dat een van de dingen die wij delen met elkaar... is dat wij ook heel erg geïnteresseerd zijn... in een politiek-economische benadering van deze uh, materie. We kijken daar... ...heel erg naar economische structuren... ...en het samenvallen van economische macht... ...en politieke macht... Uh, ...bijvoorbeeld ook hoe dat in Groningen is gegaan... ...met, met belangen... Um, ...van een... Um, ...ja, van een... Van een ...gas- en oliemaatschappij... ...en hun politieke bondgenoten... ...en ook vanuit de ministeries... ...hoe dat soort... ...machtige actoren kunnen... ...samen... ...spannen en met elkaar kunnen samenwerken hoef je echt geen complotdenker voor te zijn. In dat, in dat rapport over Groningen staat het allemaal vrij helder uiteengezet. Um, dat is een ander concept van de elite... dan een postdoc aan de UvA... die schrijft over intersectionaliteit. Mm -hmm. <laughs> um, Oké. Okay. Even heel kort samenvatten waar net parlement over gaat. We bouwen er eigenlijk voort op twee onderzoekstradities... in de Nederlandse politicologie. De ene is eigenlijk kamerledenonderzoek... Waarbij dus, um, ja, je dus je enquêtes onder kamerleden doet. En vervolgens op basis van die data kijkt hoe ver kamerleden afstaan van het electoraat. Op allerlei manieren gemeten. Um, Jacques Thomassen en Rudy Anderweg die doen dit eigenlijk al sinds de jaren 70. Jacques Thomassens proefschrift ging daarover 50 jaar geleden. Um, dat is één traditie. En um, wij maken ook gebruik van die Kamerleden-data, ook van raadsleden trouwens, um, maar om dus te vergelijken wat nou vertegenwoordigers vinden en dan wat uh, de vertegenwoordigden vinden. Dat is één. De tweede is uiteraard diploma-democratie van Mark Bovens en Angid Wille. Uh, dat was, dacht ik, eerst een rapport, maar op een gegeven moment is dat in 2010, meen ik, in het Nederlands verschenen. Ze hebben jaren later nog een... ...Engelstalige versie daarvan geschreven... ...en, en in Diplomademocratie... Um, ...leggen bovens en willen eigenlijk... ...een beetje de inhoudelijke basis... ...voor wat wij in het parlement verder... ...onderzoeken. Ik zie dit echt als een vervolg... ...op Diplomademocratie, omdat dus in dat boek... Um, ...bovens en willen... ...laten zien dat... ...de stem van academisch gescholden... ...luider klinkt. Dus ze participeren meer. Niet alleen maar in... ...verkiezingen, maar ook... Uh, ...sociale bewegingen, protesten en... Heel belangrijk, ze stellen zich vaker verkiesbaar. Dat is één ding. Dus de stem klinkt luider en die stem is ook anders. Dus opleidingsgroepen die hebben ook verschillende uh, houdingen. En dat samen is eigenlijk een, een, een uh, ja, best goede cocktail... om uiteindelijk ongelijkheid te krijgen. Wat boven ze willen niet doen... en dat is wat wij de, waar wij dus eigenlijk een beetje het stokje overnemen... is dat zij niet kijken naar wat dan daadwerkelijk vertegenwoordigers vinden en ook niet wat dan het effect is op beleid. Dus in diplomademocratie kun je wel heel goed lezen... dat er verschillen zijn in de samenstelling van politieke elites... burgemeesters, eh, kabinetten, eh, raadsleden, kamerleden... dat die anders zijn dan het algemene electoraat. Maar dan de koppeling naar wat dat nou daadwerkelijk uitmaakt... voor die vertegenwoordigden, die is er niet. En ja, daar... Gaan wij eigenlijk verder. Um, wat zijn wat jou betreft de hoofdbevindingen van dit boek?
0: Ik denk dat er uh, twee hoofdbevindingen zijn. Uh, de eerste is inderdaad als je die koppeling maakt tussen uh, wat kiezers willen en wat uh, politieke elites, in het geval Tweede Kamerleden, wat hun standpunten zijn... Uh, dan is die link eigenlijk uh, veel sterker voor sommige kiezers dan voor anderen. En dat is één vorm, één uiting van ongelijke vertegenwoordiging, ongelijke inhoudelijke vertegenwoordiging. En in het boek kijken we specifiek naar uh, opleidingsgroepen en inkomensgroepen. En dan vinden we dat eigenlijk beide uh, een rol spelen bij uh, ongelijke vertegenwoordiging. Dus academisch gescholden uh, zien hun voorke voorkeuren vaker weerspiegeld uh, onder Tweede Kamerleden. En uh, mensen met hoge inkomens uh, doen dat ook. En ook zijn... onafhankelijk van elkaar of? Ja, onafhankelijk dus van opleiding, elkaar.
1: opleiding, onafhankelijk van inkomen, inkomen, ja. onafhankelijk
0: van opleiding. Inderdaad, want de opleiding en inkomen die hangen natuurlijk samen met elkaar... ...maar inderdaad, ze hebben allebei een effect. Dus dat is voor mij de, de eerste hoofdbevinding. Uh, er is uh, in brede zin uh, ongelijke politieke vertegenwoordiging. Inhoudelijk uh, on, ongelijke vertegenwoordiging. En de tweede hoofdbevinding wat mij betreft is... Uh, gaat meer over ja, de mechanismen, over de oorzaken van die ongelijke vertegenwoordiging. En daar kijken we in het boek specifiek naar uh, wat soms wel beschrijvende vertegenwoordiging wordt genoemd. Uh, wat slaat op uh, ja, de match tussen de achtergrondkenmerken van politici aan de ene kant, volksvertegenwoordigers aan de ene kant versus kiezers aan de andere kant. Um, we weten ook uit, uh, uit het werk van Bovens en Willen dat, dat die match, dat die beschrijvende vertegenwoordiging ongelijk is. Uh, dat er vooral academisch geschoolde uh, uh, mensen in, in de politiek zitten. Uh, veel meer dan in uh, het electoraat. En de tweede hoofdbevinding is dat dat een rol speelt uh, bij die inhoudelijke ongelijke vertegenwoordiging. Dus uh, het feit dat de afspiegeling van onze volksvertegenwoordiging zo scheef is. I, uh, heeft, uh, is een van de factoren, niet de enige factoren... maar is één van de factoren die ervoor zorgt... dat inhoudelijke vertegenwoordiging scheef is.
1: Ja, en we bouwen daar heel erg ook op... literatuur over uh, eigenlijk de scheve descriptieve vertegenwoordiging... Uh, wat betreft bijvoorbeeld uh, gender en etniciteit. Dus een, een, een parlement dat gedomineerd wordt door, door mannen... <hijen> heeft andere beleidsuitkomsten, zet andere dingen op de, op de agenda... Dan een, um, een parlement dat, dat een gelijker verdeling heeft tussen mannen en vrouwen. En het was een beetje een open vraag, denk ik, toen we dit project ingingen: van in hoeverre is nou die logica ook toe te passen op bijvoorbeeld opleiding, inkomen, beroepsgroep. Um, er zijn ook andere collega's van ons die bijvoorbeeld dit hebben toegepast op sociale klassen ja, en beroepsgroep. Uh, in Amerika bijvoorbeeld dat. Um, ...steeds minder uh, leden van het Amerikaanse congres... ...eigenlijk uh, uit de voormalige arbeidersklasse komen bijvoorbeeld. Dus uh, kijken naar sociaal-economische... ...in plaats van demografische kenmerken... ...dat, dat, is, een, dat is een agenda die, die ook wel bestaat... ...maar die veel minder ontwikkeld is. En ik zag dit boek, ja, zoals je in het begin al zei... ...ik zag het een beetje als een aanzet... ...om zelf ook een beetje te gaan kijken van... ...hoe zit het nou empirisch? Ik Moet je eerlijk zeggen, ik vind het nog steeds een open vraag... Um, het, het zou een van de factoren kunnen zijn die ongelijke vertegenwoordiging verklaart. Maar um, ja, dit is, dit is een onderwerp waarop nog veel meer onderzoek gedaan moet worden. Het is ook heel lastig om dit te onderzoeken natuurlijk. Omdat ik, van 90, 95 procent van de Kamerleden is academisch geschoold. En een van de manieren waarop we proberen om daar toch iets over te zeggen, is om het te vergelijken met raadsleden. En onder raadsleden is het opleidingsniveau in ieder geval uh, heel anders, die verdeling. Dus bij raadsleden kun je bijvoorbeeld wel kijken... naar het verschil tussen academisch geschoolde raadsleden... en bijvoorbeeld meer praktisch geschoolde uh, raadsleden... om te kijken of dus die opleiding uitmaakt, ja of nee. En dat maakt uit, um, laten wij zien. Goed, dus dat is allemaal even een hele lange aanloop. Um, want dit is een boek dat dus ja, zeven jaar geleden is uitgekomen. En we willen toch ook een beetje gaan kijken... Um, of we er nog achter staan. Of er nog dingen in staan die uh, ja, we vandaag nog steeds relevant vinden. En ook eigenlijk waar we nog... Um, ja, Ofwel onze standpunten moeten herzien. Of waar we sindsdien onderzoek naar gedaan hebben. Want er was ook wel wat kritiek op het boek toen het uitkwam. Ik heb het wel gepresenteerd ook bij verschillende, uh, in verschillende gremia. Uh, dus daar, daar gaan we zo op in. Ik dacht, ik ga eens een stukje voorlezen. <lacht> um, uit de conclusie... En, um, ja, dat is, maar, dat is maar drie pagina's, hoor, wat ik, wat ik nu even ga voorlezen. Ik heb hier een papieren kopie, een van de weinige papieren kopieën mm -hmm. in om, uh, omgang. Volgens mij is het boek nog wel eens e-book te krijgen. Het uh, zou kunnen, zou dat kunnen. weet ik
0: niet om eerlijk te zijn.
1: Dan uh, krijgen wij nog een paar euro royalties, denk ik, als mensen het nu nog kopen. Um, even kijken. Oh ja, trouwens, we beginnen ieder hoofdstuk ook met een aantal uh, citaten. Uh, daar staan ook een aantal bangers tussen. Ik <laughs> Ik, ja, dus hier, dit is er eentje van Benjamin Barber, filosoof. Er schuilt een gevaar in de democratie, maar er schuilt ook gevaar in een filosofische traditie die er een sport van heeft gemaakt, het gepeupel te veroordelen dat, zo zou je kunnen zeggen, er al eeuwen op wacht om verlicht te worden door degene die het in feite alleen maar gekleineerd en verraden heeft. Um, vind ik nog steeds wel een heel goede eigenlijk.
0: Ja, dat, dat gaat over, inderdaad over de vraag: zou, willen we wel gelijke vertegenwoordiging? Is het volk niet? Er, er, er is een soort diepe oude angst voor het volk, minachting. Diepe minachting. Ja. Um, is het niet goed dat, uh, dat, het soms, uh, uh, dat er bepaalde groepen zijn uh, die soms niet uh, gehoord worden? Maar goed, daar zijn wij heel, uh, heel, uh, ja. wat is het woord? Um, Sceptisch ook. <laughs> ja, uh, zeker. Ja. Well, um, maar daar gaan we straks misschien nog uh, verder over praten.
1: Um, Oké, okay, in de volgende... ...citaat... ...voordat ik begin met ons eigen werk... Uh, ...van David van Rijbroek... ...de culturele elite... ...die zich bedreigd voelt... ...door de wraak van het klootjesvolk... ...doet er goed aan enkele stappen... ...verder te denken. Het was tenslotte een hoog opgeleide bestuurselite... ...die gekozen heeft voor een doorgedreven... ...markteconomie... Het waren academici die aanstuurden op een verregaande liberalisering van de nazistaat. Het waren doctorandi die likkenbaarden bij de privatisering van tal van overheidsdiensten. Het waren hooggeleerde onderwijsexperts die in Nederland het onderwijs moedwillig hebben uitgekleed. Dan moet de elite vervolgens niet gaan jeremiëren als het volk zo um, volks wordt. Wie de burgerzin tot koopkracht herleidt en de schooltijd tot gezelligheid weet wat hij kan krijgen. Patje Peers. Vind ik mooi gezegd van David. Um, Oké, okay, dus dat um, even uh, als inleiding. Goed. Dit eerste deel van de conclusie gaat eigenlijk over... de crisis van het politieke midden. Um, gaat u er maar lekker voor zitten? Uh, Wouter, jij ook? In veel Europese democratieën... kalft de electorale aanhang van liberale, conservatieve... sociaal-democratische en christendemocratische partijfamilies... die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de politiek hebben gedomineerd mondjesmaat af. In de eerste jaren van dit millennium konden deze zogenaamde mainstream partijen Europa breed nog rekenen op de steun van 86% van het electoraat, maar tien jaar later was hun electorale steun al geslonken tot 72%. In Nederland is de positie van de drie traditionele machtspartijen, CDA, Partij van de Arbeid en VVD, minstens zo precair. In de jaren 80 waren zij samen nog goed voor ruim 80% van de Tweede Kamerzetels, Tegenwoordig, en dat is dus 2016, komen de partijen gedrieën amper boven de 60%. De leegloop van het midden bereikt een voorlopig dieptepunt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2015. Niet dat de Provinciale Bestuurslaag nou zo tot de verbeelding spreekt, maar in Nederland kiezen leden van de Provinciale Staten nu eenmaal de Eerste Kamer, waardoor Provinciale Verkiezingen een onmiskenbaar landelijk karakter hebben. Nog nooit was de versplintering in de Senaat zo groot. Op dit moment bezet de grootste partij, de VVD... slechts 13 van de 75 zetels. Dat is 17 procent. VVD, Partij van de Arbeid en CDA... beschikken samen niet eens meer over een zetelmeerderheid... in de Eerste Kamer. Um, even een kleine pauze. Dat is tegenwoordig nog veel, veel erger. Uh, dus bij de af, afgelopen verkiezingen... Um, hebben... Uh, even kijken, VVD... Uh, en uh, Partij van de Arbeid GroenLinks samen... en CDA... wat komen die uit op zo'n 50 zetels of zo... Uh, iets in die trant um, nou, iets meer natuurlijk omdat GroenLinks er nu bij zit maar dat is ver onder de helft oké okay. in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werd alom aangenomen dat de revolte tegen het politieke establishment uit hoger opgeleide hoek zou komen gestuwd door ongekende periodes van welvaart en vrede zouden opeenvolgende naoorlogse generaties hun toevlucht zoeken tot nieuwe partijen die voorzagen in zogenaamde postmaterialistische behoeften als zelfontplooiing, emancipatie, duurzaamheid en bovenal meer democratische inspraak. De materialistische honger naar veiligheid, een dak boven het hoofd en brood op de plank, was immers gestild. Op de lange termijn zouden oudere generaties met hun materialistische waardepatronen... worden vervangen door jonge cohorten vol postmaterialisten. Ronald Ingelhard munte de term stille revolutie om aan te geven dat deze sociale omwenteling geruisloos zou plaatsvinden als gevolg van de komst van nieuwe generaties, niet door wapengekletter of aanhoudende periodes van maatschappelijke onrust. Als onderdeel van haar weltaansjouwing zou de postmaterialistische burger bovendien fel gekant zijn tegen traditionele politieke, sociale en economische hiërarchieën en daarom afrekenen met de vanzelfsprekendheid waarmee politieke autoriteit van bovenaf gestalte kreeg. Wantrouwen jegens politieke elites werd gezien als een logisch uitvloeisel van hoge en niet van lage scholing. Inmiddels is lang en breed duidelijk geworden dat de gevestigde politieke orde weinig de duchte heeft van nieuw-linkse concurrenten van sociaal-liberale of ecologische signatuur. Sterker nog, zijn het überhaupt wel concurrenten? In Nederland is D66 haar rol als politieke outsider al ruim 30 jaar ontgroeid... ...en heeft de partij na CDA, Partij van de Arbeid en VVD... ...de meeste regeringservaring van alle huidige politieke partijen. Bovendien, een partij die zichzelf meent te profileren... ...aan de hand van schizofrene labels als het radicale midden... ...is ofwel niet radicaal ofwel bevindt zich niet in het midden. Het cement dat het midden bijeenhoudt, dat is D66. Uh, het was 2016. Um, Iedere keer als combinaties van de voormalige Grote Drie geen meerderheden kunnen vinden voor hun plannen, staat Goodall D66 klaar om bij te springen. Ondertussen verzamelen de kroonjuwelen van de partij stof in het Museum van de Parlementaire Geschiedenis vanwege verzet door senatoren van Partij van de Arbeid, de Nacht van Fontijn, en VVD, de Nacht van Wiegel. En is tot overmaat van ramp de agenda voor bestuurlijke vernieuwing en inspraak gekaapt door net die kiezersgroepen die een broertje dood hebben aan de sociaal-liberale grondbeginselen van de partij. Nee, dan de rebellen op het ecologische front. Toen voor GroenLinks de uitgesproken kant zich aandiende om een alternatief te bieden voor de begrotingspolitiek van Mark Rutte en zijn toenmalige minister van Financiën Jan Kees de Jager, deed het in plaats daarvan doodleuk mee met het zogenaamde Lenteakkoord. Ook wel het Koenloesakkoord, dacht ik, of het Oeroeskanakkoord genoemd. Um, dat was het begrotingsakkoord tussen gelegenheidspartners VVD, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks, die na de plotse val van het kabinet Rutte 1 bijeen waren gekomen om nota bene in crisistijd een controversieel pakket van lastenverzwaringen en bezuinigingen door te voeren. Op het beleidsterrein dat bij uitstek het stokpaardje is van de politieke revolte tegen het establishment, Europese integratie, heeft de partij een onmiskenbare ontwikkeling doorgemaakt van uitgesproken eurosceptisch naar gematigd eurofiel. GroenLinks en haar voorlopers, CPN, PPR en PSP, ...stemde in de Tweede Kamer tegen de ratificatie van alle grote Europese verdragen... ...tot en met het verdrag van Amsterdam in 1997 aan toe. De argumenten die destijds werden aangedragen om tegen Europese verdragen te stemmen... ...zullen ook huidige eurosceptici op de linkerflank als muziek in de oren klinken. Het vermeende neoliberale karakter van het Europese project... ...de blinde vlek op het gebied van groene en sociale politiek... ...en het schrijnende gebrek aan democratische legitimiteit... Het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 stelt ondubbelzinnig dat het cruciale verdrag van Maastricht een quote, "slechte stap in de Europese integratie is." quote en dat quote, "de afspraken om te komen tot een economische en monetaire unie indirect een grote neerwaartse druk leggen op het systeem van nationale sociale zekerheid." Einde quote. De partij meende dat Maastricht de monetaire unie doordrukte... zonder dat deze afdoende door een politieke unie ondersteund werd. Een weeffout die de eurozone twintig jaar later tot de rand van de afgrond zou brengen... en die bovendien in de toekomst nog steeds voor grote problemen kan zorgen. In het nieuwe millennium heeft GroenLinks echter radicaal gebroken met dat eurosceptische verleden. In 2003, ruim voor het referendum over de Europese grondwet... constateerde de politicoloog Harmen Binnema... destijds onder meer provinciale statenlid in Noord-Holland namens GroenLinks dat de partij, quote, samen met D66 gekenschet zou kunnen worden als de meest Europagezinde partij in Nederland. Einde quote. De euroskepsis van de SP werd plots gedisqualificeerd als nationalisme tegenover het kosmopolitisme van GroenLinks. Misschien doet deze ideologische evolutie de partij op den duur in vakabelanden. maar laten we eerlijk zijn, meer dan een beschaafd kuchje tegen de macht krijgt de partij niet uit haar strot. GroenLinks heeft het linkse eurosceptische geluid van haar voorlopers voorlopig overgelaten aan de SP en de Partij voor de Dieren. Terwijl postmaterialistische kiezers mondjesmaat onderdak vonden bij de politieke partijen en sociale bewegingen van Nieuw-Links, werd tegelijkertijd de kiem geplant voor een contra-revolutie. Deze, quote, bastaardkinderen van de stille revolutie, einde quote, zouden zich pas decennia later ontpoppen tot de werkelijke kwelgeest van de gevestigde politieke orde. Die quote, um, bastaardkinderen van de stille revolutie, komt van Cas Mudde trouwens. Ja, dat is het eerste deel van de, in, van, van de conclusie. Ja. Uh, ja, jouw woorden Wouter.
0: <laughs> nee, maar uh, ja,
1: goed, mooi gelezen. Sta, ja, sta je erachter? Zeker, steeds, ja? zeker. Ja. Ik denk dat de, um, kijk die, die neergang van gevestigde politieke partijen, die zet zich door. Ja, dit is dus, dus zeven jaar geleden geschreven, maar die, die is bijna lineair verder afgekalfd. En um, we hebben dit stuk ook geschreven, in ieder geval voor mij gold dat destijds en ik denk voor jou ook. Dit is natuurlijk echt, we zijn net aan het opkrabbelen uit de grote recessie. Hè? Dus we zijn net aan het opkrabbelen uh, van ja, echt jaren van keiharde bezuinigingspolitiek. En dit is ook een periode waarin de SP nog wel echt een rol van betekenis speelde. De verkiezingen van 2012, um, uh, die campagne die is niet helemaal gelopen zoals de SP wilde. Maar in die tijd waren linksradicale partijen waren, uh, niet marginaal. Ik heb het hier met Tariq over gehad in de vorige aflevering. Syriza, Podemos, Bernie Sanders was destijds echt populair. Die heeft bijna Hillary Clinton verslagen. Uh, dus dit is wel even een andere tijd waarin toch wel sprake was van eventueel ook een... Um, ja, niet alleen dat het, het politieke centrum... of laten we zeggen centrum links en centrum rechts... werden verlaten voor de rechtsradicale flank... maar het leek erop dat de linksradicale flank... ook nog enige rol van betekenis speelde. Als ze maar hun smoel open deden. Maar we staan hier nog wel achter, toch? Mm
0: -hmm,
1: ja. zeker. Ja, dan is natuurlijk een beetje de vraag... en dat is in alle eerlijkheid ook iets... waar ik nog steeds vandaag de dag mee worstel en, en, en uh, ik weet jij ook, is van ja, oké, okay, dan heb je dus op een gegeven moment heb je ondervertegenwoordiging als het gaat om sommige meningen. Welke meningen moet je nou wel en anderen nou niet vertalen in beleid? Wat speelt zich nog af binnen het liberaal-democratische, uh, ja, de piketpaaltjes eigenlijk daarbinnen en wat niet? Dit is ook indirect een van de kritiekpunten die uh, Jesse Frederik en Rutger Bregman um, in hun uitzending uh, noemden. Ja, dus ik, ik denk dat Jesse het wel goed verwoordde. Ik ga het even voorlezen wat hij zei. Dus op een gegeven moment... Ja, Jesse is iemand die altijd meteen de appendix in gaat duiken. Dat is een heel vervelende eigenschap. Uh, nee, maar hij komt bijvoorbeeld met het voorbeeld van um, de doodstraf. Bijvoorbeeld, hè? Dus... Uh, Stel nou dat het zo is dat uh, een meerderheid van een bepaalde groep die wil de doodstraf en anderen niet, en de doodstraf komt er niet, kun je dan zeggen: Nou ja, er is ondervertegenwoordiging. Het geldt natuurlijk breder voor, voor allerlei uh, onderwerpen waarvan je zou kunnen zeggen: Ja, het hele punt is juist dat hoe groot een meerderheid ook is, ze nooit in beleid vertaald kunnen worden. Mm -hmm. Hoe ben jij er om mee omgegaan in jouw, uh, in jouw onderzoek? Uh, en met name ook dat onderzoek over Nederland, waarin je dus echt honderden ja. beleidswijzigingen hebt uh, ja. bekeken.
0: Um, nee, dit is inderdaad uh, een heel uh, fundamenteel punt. Eh, en eh, inderdaad, één uh, waar wij allebei nog steeds over nadenken. En waar, ja, waar het ook heel moeilijk is om, om een algemene antwoord op te formuleren. Hoe ver mag publieke opinie gaan? Um, in. Uh, en mijn houding is in het, in het algemeen, even los van dat, van dat onderzoek over Nederland... Uh, ...dus dat onderzoek inderdaad met die bijna 300 beleidswijzigingen... Wat, dus, ...wat we dus na het verschijnen van het boek hebben uitgevoerd. Um, en wat, maar wat wel de conclusies, uh, de, zeg maar de, de, de hoofdconclusies van het boek... Uh, ...ja, wat daarop aansloot en, en uh, onderschreef... Um, uh, mijn algemene houding is ten eerste dat eigenlijk de bewijslast ligt bij degene die niet vinden dat publieke opinie uh, een rol moet spelen uh, in het beleidsproces, uh, op specifieke punten. Dus eigenlijk, uh, wat mij betreft, is de, is de standaard uh, dat publieke opinie wel gehoord moet worden, tenzij je kunt bewijzen dat er uh, redenen zijn uh, uh, dat het schadelijk zou zijn. En dan het tweede punt is dat schadelijk zijn gaat wat mij betreft in brede zin over uh, uh, alle rechten, alle vrijheden die nodig zijn om het democratische proces uh, te laten voortbestaan. Dus ik zit heel erg op de lijn van Robert Daal die zegt... Democratie is breder dan alleen het vertolken van publieke opinie. Democratie heeft allerlei andere voorwaarden, allerlei andere rechten, allerlei andere vrijheden die daarbij komen kijken. Um, en je kunt eigenlijk niet de democratie of de vertolking van publieke opinie gebruiken om de democratie zelf uh, te ondermijnen. Um, dat is mijn algemene houding. Uh, in het onderzoek zelf. Dus in die, in die uh, dataset van 300 beleidsveranderingen zitten inderdaad een aantal beleid, mogelijke beleidsveranderingen die een grondwettelijke wijziging zouden vereisen. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over uh, uh, het sluiten van, uh, van moskeeën, uh, het sluiten van islamitische scholen. Maar het is wel heel belangrijk om toe te voegen dat dat een heel klein aantal is van de hele dataset. Het zijn er misschien, ja, ik, ik weet het niet uit mijn hoofd... maar misschien, laten we zeggen, vijf van de driehonderd. Um, dus ook als je kijkt naar alle overige beleidsveranderingen... waarvan we denk ik met z'n allen wel vinden dat het legitieme houdingen zijn... die vertolkt moeten kunnen worden uh, en die vertaald moeten kunnen worden uh, in beleid. En bijvoorbeeld dus ook als je kijkt naar puur sociaal-economisch beleid... Op het gebied van belasting, op het gebied van herverdeling. Dan ook bij dat soort beleidsterreinen zien we ongelijke vertegenwoordiging. Dus uh, dat vind ik wel belangrijk om te benadrukken. Dat het niet alleen, dat het niet alleen een kwestie is van uh, wat wij interpreteren als ongelijke vertegenwoordiging. Is eigenlijk het feit dat sommige groepen uh, ongrondwettelijke uh, meningen hebben. Ja.
1: Uh, zal ik een tweede stukje voorlezen? Zeker. Even kijken. Ja, op een gegeven moment komt het hier. Dus. Maar misschien nog wel belangrijker: is Geert Wilders überhaupt het antwoord op de diploma-democratie? Moet hij een nog klinkender verkiezingsoverwinning boeken in 2017 dan in 2010? Tussentijds verloor de PVV stemmen bij vier opeenvolgende verkiezingen om de kloof tussen burger en politiek verder te dichten. Met andere woorden, is populisme en dan met name op de rechterflank de gedroomde oplossing... voor de geconstateerde tekortkomingen van de vertegenwoordigende democratie. Besluitvorming in een democratische rechtsstaat... berust op veel meer dan alleen het principe dat de meerderheid beslist. Zonder een garantie dat de meerderheid haar dominante positie niet zal misbruiken... om de fundamentele rechten van een minderheid met de voeten te treden... degradeert democratie al snel tot een tirannie van de meerderheid. In een liberale democratie wordt daarom paal en perk gesteld aan de macht van de overheid aan de hand van grondwettelijke bepalingen en internationale verdragen. Ook al handelen beleidsmakers op basis van een electoraal mandaat. Niet alle vormen van publieke opinie mogen in beleid worden omgezet. Sommige grondrechten worden zo kostbaar geacht dat zij zo goed als buiten het politieke termijn worden geplaatst. Al is het maar omdat wijziging of afschaffing hiervan buitengewone meerderheden zou vereisen. Hieronder vallen de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging en gelijke behandeling om er maar een paar te noemen. Hoewel in Nederland de rechterwetten niet mag toetsen aan de grondwet, heeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens rechtstreekse werking, zodat Nederlanders een beroep mogen doen op dit verdrag en de overheid uh, ook aan het verdrag gebonden is. Rechtspopulistische partijen doen met regelmaat voorstellen die haaks staan op de bescherming van minderheidsrechten en daarmee onverenigbaar zijn met de basisprincipes van de liberale democratie. En de PVV vormt hierop geen uitzondering. Integendeel zelfs. Bovendien laat de korte geschiedenis van de partij zien dat haar standpunten zich gaandeweg steeds verder verwijderd hebben van deze basisprincipes. Geert Wilders scheidde zich op 2 september 2004 af van de VVD. Wilders had zich al langer geërgerd aan de koers van de partij die in zijn ogen niet rechts genoeg was. Een eventuele toekomstige toetreding van Turkije tot de Europese Unie vormde het uiteindelijke breekpunt. Wilders bleef actief als onafhankelijk Kamerlid en schreef in maart 2005 een onafhankelijkheidsverklaring met de hoofdpunten voor een nieuwe politieke beweging, die hij uiteindelijk als Partij voor de Vrijheid zou laten deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Daarvoor had Wilders al zeer actief campagne gevoerd tegen de zogenoemde Europese Grondwet, waarbij hij met name zwaar inzette op een eventuele Turkse toetreding tot de EU. Een onderwerp dat hem persoonlijk na aan het hart lag, maar waar het grondwettelijk verdrag helemaal niet over ging. Niet lang na zijn afsplitsing van de VVD werd Wilders permanent beveiligd, als gevolg van de vele bedreigingen aan zijn adres vanuit moslim-extremistische hoek. Tot op de dag van vandaag is hij het enige kamerlid van wie de woonplaats niet terug te vinden is op de internetpagina van de Tweede Kamer. Sinds zijn vertrek bij de VVD zijn de standpunten van Geert Wilders en daarmee ook van de PVV op het gebied van immigratie en integratie in rap tempo geradicaliseerd. In de onafhankelijkheidsverklaring staat zwart op wit dat Nederland per jaar maximaal 5000 vluchtelingen zou moeten opnemen wanneer opvang in de regio geen optie vormt. Iets wat ook terug te lezen is in het verkiezingsprogramma van 2006, klare wijn genaamd. In het verkiezingsprogramma's van 2010 en 2012 is dit kwotum verlaagd naar 1000 per jaar, terwijl het conceptprogramma voor 2017 uiteindelijk spreekt van nul asielzoekers erbij. De onafhankelijkheidsverklaring en klare wijn reppen met geen woord over de Koran. Vanaf 2010 pleit de PVV voor een Koranverbod. Tien jaar geleden riep de partij op tot een verbod op hoofddoekjes bij de overheid. Om daar in 2010 ook een hoofddoekjesverbod bij gesubsidieerde organisaties aan toe te voegen. In het conceptprogramma voor 2017 wordt expliciet gesproken over een verbod van islamitische hoofddoekjes in publieke functies. Alsof er ook maar enig misverstand bestond voor welke vrouwen deze kledingvoorschriften zouden gelden. Wilders kruistocht tegen hoofddoekjes zou met enige fantasie nog kunnen worden gezien als een principieel pleidooi voor de scheiding van kerk en staat, maar dan zou hij niet hebben voorgesteld om het dragen van hoofddoekjes te belasten. Tijdens de algemene beschouwingen van 2009 introduceerde Wilders het wanstaltige idee voor een kopvolden tax, waarmee moslima's tegen betaling van 1000 euro per jaar een vergunning konden krijgen om een hoofddoekje te dragen in de publieke ruimte. Het was volgens de PVV-kopman tijd voor, quote, een grote schoonmaak van onze straten en een beter milieu begint bij jezelf, einde quote. Dus geen verbod van religieuze uitingen voor werknemers bij de overheid, maar voor burgers op straat. Het meest brisante voorbeeld van een voortschrijdende radicalisering van de PVV zien we misschien al wat terug in haar standpunten over islamitische gebedshuizen. Aanvankelijk had de partij alleen radicale imams en moskeeën in haar vizier, door op te roepen radicale moskeeën te sluiten en financiering uit extremistische hoek te verbieden. In 2010 was de PVV voor de sluiting van moskeeën waar geweld werd gepropageerd. Het voorgestelde moratorium van vijf jaar op de bouw van nieuwe moskeeën veranderde, in 2010 in een bouwstop voor onbepaalde tijd, om tenslotte in het conceptprogramma voor 2017 uit te monden in een pleidooi voor sluiting van alle moskeeën. Alle moskeeën. Een soortgelijke beweging is te zien in het standpunt over islamitisch onderwijs. Geert Wilders vond aanvankelijk dat artikel 23 van de grondwet, dat stelt dat niet alleen het openbaar maar ook het bijzonder onderwijs een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering is en aanspraak kan maken op financiering uit publieke middelen, niet van toepassing was op islamitische scholen. Hij bepleitte daarom een moratorium van vijf jaar op de oprichting van nieuwe islamitische scholen. Wat lezen we vier jaar later in 2010? Christelijke, joodse en openbare scholen moeten naast elkaar kunnen bestaan. Wij zijn dus voor behoud van artikel 23 van de grondwet. Islamitische scholen gaan daarentegen dicht. Einde quote. De redenering waarmee Wilders de schending van fundamentele grondwettelijke rechten van moslims goedpraat, is zijn opvatting van de islam als totalitaire ideologie waar geen gematigde variant van zou bestaan in plaats van als een godsdienst waar individuen een eigen invulling aan kunnen geven, net zoals zij dat bij ieder ander geloof kunnen doen. Onder het kopje oplossingen in het hoofdstuk Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie van het verkiezingsprogramma van 2010 wordt deze opvatting aangedragen om te stellen dat de islam daarom, quote, op geen enkele manier aanspraak kan maken op de voorrechten van een godsdienst. Einde quote. Het kan dan ook niet anders dan als een bewuste juridische strategie van Wilders worden gezien dat al zijn verkiezingsprogramma's stampvol staan met teksten over de islam, maar zo goed als zwijgen over moslims. Want zodra hij zijn pijlen richt op moslims, is hij kwetsbaar voor vervolging wegen het aanzetten tot haatdiscriminatie op groepsbelediging. De-islamiseren is het meest recente credo, maar aan de concrete betekenis hiervan voor de miljoen moslims in Nederland wil hij over het algemeen zijn vingers niet branden. De onafhankelijkheidsverklaring stelt nog ondubbelzinnig vast dat, quote, ...moslims voor onze democratie te winnen zijn, einde quote... ...en dat Wilders' harde aanpak op het gebied van immigratie en integratie, quote... ...positieve effecten zal hebben voor de meerderheid van de in ons land verblijvende moslims... ...die niets met extremisme of terrorisme van doen hebben, einde quote. In het manifest van 2006 stelt de PVV dat, quote, ...de zuivere islam, wat het ook mogen zijn intrinsiek ademocratisch is, maar dat in liberale, werkelijk gematigde moslims moet worden geïnvesteerd. Einde quote. Om daaraan zonder greintje ironie toe te voegen, quote, onder meer door scholing en opleiding en het steviger bestrijden van discriminatie, Einde quote. De Wilders van 2006 zouden zich in 2016 hebben afgesplitst van de PVV om als vrijheidspartij mee te doen aan de verkiezingen van 2017, wellicht nadat hij eerst naamsbekendheid had verworven... in het nee-kamp tijdens het Oekraïne-referendum. Of misschien had hij zich inmiddels weer kunnen vinden... in de standpunten van de VVD onder Halbe Zelstra. Wauw, shots fired, <laughs> Halbe Zelstra. Um, het radicalisme van de PVV zien we ook terug in kiezersonderzoeken. Hoewel het ontegenzeggelijk waar is dat lager en middelbaar opgeleiden... eerder geneigd zijn om op de rechtspopulistische partijen te stemmen... dan hoogopgeleiden kwalificeren kiezers Wilders stevast als een van de meest onsympathieke lijsttrekkers van het land. Uh, zie tabel 7 -1. Ja, er staan ook heel veel tabellen en figuren in. Uh, dat Scholing hierbij een rol speelt staat buiten kijf, want hoger opgeleiden vinden Wilders een stuk onsympathieker dan lager opgeleiden, maar zelfs onder die laatste groep bungelt Wilders helemaal onderaan de lijst. Ook onder kiezers met eurosceptische of monoculturele voorkeuren kan de PVV-voorman nauwelijks op sympathie rekenen... en onder zijn eigen kiezers scoort hij ruim een punt lager... dan zijn collega's onder hun respectievelijke achterbannen. Niet alleen de persoon van Geert Wilders, maar ook de standpunten van zijn partij... gaan vaak te ver voor lager en middelbaar opgeleiden. Hoewel steun voor een ruimhartiger asielbeleid... en voor meer ruimte voor minderheden om hun eigen identiteit te behouden... samenhangt met scholing... Dichten lager opgeleiden zichzelf een minder extreme positie toe... op het gebied van immigratie en integratie dan de PVV. Zie online appendix. We hadden ook een online appendix, Wouter. Dat geldt des te meer voor middelbaar opgeleiden. Hetzelfde beeld komt naar voren in gesprekken met PVV-stemmers. En daarin wordt verwezen naar, ik denk, een boek van Chris Albers. Uh, ja. Ja. Dat Wilders met zijn standpunt inmiddels ruimschoots in ongrondwettelijk water is beland... geeft eens te meer aan dat hij de groep ondervertegenwoordigde kiezers uit dit boek een slechte dienst bewijst. De overheid mag de fundamentele rechten van de eigen burgers nu eenmaal niet schenden... ook al zou de PVV, waarvan het programma Bol staat van dergelijke voorstellen... ooit de grootste partij in de Tweede Kamer worden. Alleen in het onwaarschijnlijke geval dat zijn partij genoeg steun in het parlement weet te vinden... om eenzijdig de grondwet te wijzigen kan Wilders zijn verkiezingsbeloftes verzilveren. Tel daarbij op dat de PVV op economisch vlak allerminst aansluit bij de voorkeuren van sociaal-economisch kwetsbare kiezers en het beeld van Wilders als gedroomde correctie op de tekortkomingen van de vertegenwoordigende democratie die wij in het boek hebben gesignaleerd, verliest de rap haar glans. Zo. Uh, de aflevering is een beetje een audioboek geworden, maar... Um ja, een aantal dingen vallen mij daarop. Uh, allereerst, de, de grootste, laten we zeggen, koerswijziging van de PVV vond echt plaats in 2010. Dat verkiezingsprogramma van 2010 is wanneer die eigenlijk de stap maakt van, je hebt ook gematigde moslims, die moeten we koesteren, die zijn voor de democratie te winnen, dat is het probleem niet. Uh, en in 2010 gaat hij over van, de islam is een totalitaire ideologie en geen godsdienst. Wat er natuurlijk pijnlijk aan is, is dat dat precies het jaar is waarin VVD en CDA met Wilders gaan samenregeren. Weliswaar een gedoogconstructie, maar toch. Op het moment dat hij zijn meest extremistische partijprogramma schrijft, vinden dus CDA en VVD de tijd om hem als gedoogpartner mee te nemen. En ik zie ze nog staan, Rutte, Verhagen en Wilders naast elkaar... Dat ze daar zich echt zitten te, te verkneukelen over een, een, een coalitieakkoord dat, dat, dat rechts is. En, en, weet je, maar, ik bedoel, economisch rechts is nog één ding. Dat valt binnen uh, allerlei uh, rechtsstatelijke principes. Maar dat, dat je daar met Wilder staat op het moment dat hij dus net die koerswijziging heeft gemaakt, geeft eigenlijk aan hoe mainstream rechts. Uh, ja, hier een, hier, een, hier een potje van heeft gemaakt. Dat is één ding dat me opviel. Ten tweede... Um, en dat, dat sluit aan bij, bij jouw reactie op Bosma. Het gaat natuurlijk ook om andere standpunten. Het gaat ook om economische standpunten. En de PVV heeft op sociaal-economische standpunten... altijd een rechtse koers gevaren Tot heel recent dat ze daar retorisch eigenlijk een punt van maken. Um, misschien ook strategisch. Maar de PVV is jarenlang een um, vrij ja, conventionele economisch-rechtse partij geweest... soms zelfs met wat libertaire trekjes. Um, wij laten in dit boek zien... en je hebt dat later in je onderzoek ook laten zien... dat Kamerleden... die zijn economisch-rechtser... dan zelfs de 5% rijkste inwoners van Nederland. Dus dat geeft wel een beetje aan... hoe scheef die, die, die uh, vertegenwoordiging is... Op economische issues ook. Mm
0: -hmm.
1: um, nou ja, goed, dat is een beetje wat ik. Uh, zo voorlezen is trouwens niet makkelijk, want ik, ik lees tegenwoordig. Um, lees ik wel dingen voor als Harry Potter en uh, de waanzinnige boomhut. maar <laughs> dit is andere koek. Anyway, wat, uh, wat, wat vond jij van die, van die passages?
0: Nee, ik denk heel terecht. Uh, um, en heel relevant hm. nog steeds. Um, en het gaat ook in op de vraag, inderdaad, uh, is. is is de verkiezingsoverwinning van de PVV nu goed nieuws... voor uh, meer gelijke vertegenwoordiging. Er wordt soms ook gewezen naar het feit dat er nu... vanwege die verkiezingsoverwinning... iets meer praktisch opgeleiden in de Tweede Kamer zitten. Uh, we, we moeten dat niet overdrijven. Het is nu, het, ik geloof, het percentage academisch gescholden is... gegaan van iets van 90% naar 85%. Dus, uh, maar, uh, maar
1: ook, in het kielzog daarvan die verkiezingsoverwinning van de PVV, een stuk meer mannen. Ja, precies. Dus ja, dat, ja.
0: Precies, inderdaad. Um, uh, en ik denk dat dit uh, die passage een, een, een aantal hele belangrijke redenen noemt waarom, het, waarom de verkiezingsoverwinning geen goed nieuws is voor, uh, voor gelijkheid en voor, voor uh, gelijke vertegenwoordiging. Uh, dus ten eerste het feit dat, dat veel dingen niet rechtsstatelijk rechtsta, zijn, niet grondwettelijk. En daarom zelfs als we zouden denken dat dit het, dat het wenselijk is, dat het niet uitgevoerd kan worden. Daarnaast het feit inderdaad dat er nog steeds, uh, vermoed ik op sociaal-economisch vlak, dat er een kloof is tussen uh, uh, de partij en de kiezers van de partij. Inderdaad, de, de, de partij is iets opgeschoven naar links, maar is alsnog geen voorstander van herverdeling, bijvoorbeeld, terwijl hij kiezers dat uh, wel zijn. En daarnaast in, in bredere zin eigenlijk het idee dat politieke ongelijkheid een, een, een breder fenomeen is, met meerdere oorzaken en meerdere uitingen. Dus het zijn niet alleen praktische opgeleiden die ondervertegenwoordigd zijn, het zijn ook, en bij uitstek, mensen met een migratieachtergrond. Um, en eigenlijk de po politiek van de PVV is er een waarbij de waarbij de ene groep als het ware wordt uitgespeeld... tegen de andere groep. Waarbij de vertegenwoordiging, als je dat zo kan noemen... van de ene groep ten koste gaat van de andere groep. Uh, dus het is voor mij uh, zeker niet uh, duidelijk... dat dit netto nu uh, beter is voor, uh, voor gelijkheid in Nederland.
1: Ik denk dat, ik bedoel voor mij persoonlijk... De, het grootste minpunt van het boek... of de grootste zwakte is eigenlijk dat we het hebben gehouden bij de standpunten van volksvertegenwoordigers. En daar kregen we ook best wel wat, wat vragen over, uh, destijds toen het uitgebracht werd. Van ja, oké, okay, je bent meningen van, van volksvertegenwoordigers aan het vergelijken met meningen van kiezers, maar het gaat toch uiteindelijk om beleid. Wij zijn het daarmee eens, trouwens. Toen ben jij daarna ben jij gaan promoveren op dit onderwerp. Ik was uh, fortuinlijk genoeg dat ik uh, daar co-promoter mocht zijn van het proefschrift. Toen heb je wel echt gekeken naar beleidsuitkomsten. Kun je iets meer vertellen over waarom het voor jou belangrijk was om dat te doen?
0: Uh, zeker. Um, nou, inderdaad, in het boek kijken we dus naar de standpunten... ...de standpunten, de, de, de opvattingen van Tweede Kamerleden. En, en raadsleden. Ons, uh, en raadsleden, inderdaad, uh, op gemeentelijk niveau. En ons, uh, ons vermoeden was wel, en er is ook wel onderzoek naar gedaan... ...dat dat een rol speelt dat er een, een verband is tussen die opvattingen en uiteindelijk beleid dat wordt doorgevoerd. Uh, maar dat verband is zeker niet één uh, op één. En uh, ja, beleid, simpel gezegd, is uiteindelijk waar het om te doen is. Uh, is de uitkomst van het politieke proces dat de, levens, de dagelijkse levens van mensen het meest beïnvloedt. En dus al stel dat er, dat er een correctie zou zijn later in het beleidsproces... Waarbij er toch meer stemmen worden gehoord. Waarbij er toch een gelijkere weging is van uh, verschillende groepen en haar voorkeuren. Uh, dan, zou dat, dan zou dat onze conclusies uh, over uh, politieke ongelijkheid helemaal veranderen. Uh, dus daarom uh, was het belangrijk om die volgende stap... Uh, te bekijken in het beleidsproces. En de reden dat we dat niet deden in het boek... is simpelweg omdat dat moeilijk is om dat te <laughs> doen. <laughs> ja. En omdat dat veel uh, uh, tijd en moeite kost. Omdat, uh, want er is geen, data, geen kant-en-klare dataset... die je daarvoor kunt raadplegen. Nou, je, hebt
1: er, je hebt er min of meer vier jaar vol tijd aan gewerkt. En dat is ook alleen... Ja, het grootste gedeelte van de proefschrift gaat denk ik ook... Over Nederland, is het wel vergelijkende, uh, 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 vergelijkende hoofdstukken natuurlijk, maar... Samen is... met Brian Bagun. Oh, Brian, ik even, ja, moeten we ook noemen. Ja. Nee, maar dat, dat is dus wel, ik denk één... Um, het is een heel arbeidsintensieve onderzoeksagenda. Omdat je niet zomaar kunt afgaan van bestaande data ergens. Je moet, je moet best wel ja. diep zoeken in, um, ja, in, in primaire data. Um, dus dat punt van... Uh, het boek gaat alleen maar over standpunten en hoe werkt dat dan verder door in het beleidsproces uh, die kritiek die deelden wij allebei maar um, het is goed om te zeggen dat dus wanneer je kijkt naar daadwerkelijk beleid die ongelijkheden bestaan dus heel cru gezegd wanneer de voorkeuren van hoge en lage inkomens verschillen van elkaar, krijgen hogere inkomens uh, veel vaker in zin dan lagere inkomens mm -hmm. hetzelfde geldt voor opleidingsgroepen je hebt dit recent ook uitgezocht met een aantal collega's voor uh, gender, dus uh, verschillende uh, voorkeuren tussen mannen en vrouwen op allerlei beleidsterreinen. Dan is het zo dat, bij, uh, dat mannen eerder een zin krijgen dan vrouwen als het gaat om uh, de voorspellende waarde van hun voorkeuren voor beleidswijzigingen. Dat is denk ik voor mij het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat, dat, ik bedoel, als dat bewijs er lag, dan zou ik denken: ja, wat we in het parlement doen. Dat is een leuke nuance achter de schermen om, om even te kijken van hoe komt nou beleid tot stand. Maar uiteindelijk was de hoofdvraag is voor mij altijd. Wat maakt het nou uit in het daadwerkelijke leven van mensen wat er in de politiek gebeurt. Um, een tweede punt waar jij ook onderzoek naar hebt gedaan is onder welke omstandigheden is nou die ongelijke vertegenwoordiging groter of kleiner. Want het is natuurlijk wel zo dat lage inkomens en ook lager um, ja, allerlei, allerlei groepen, uh, sociaal-economisch kwetsbare groepen, die hebben wel voorvechters in de politiek. Mm -hmm. En ook belangenorganisaties en vakbonden en, en uh, ga zo maar door. Um, dus onder welke omstandigheden is het nou zo dat die, vertegenwoord of die ongelijke vertegenwoordiging kleiner wordt of misschien zelfs omdraait? Heb je daar enig idee van?
0: Uh, ja, zeker. En dit is inderdaad een, een, een grotere vraag uh, uh, ja, waar je heel veel uh, onderzoek naar zou kunnen doen. En er zijn inderdaad heel veel factoren waar, waarbij je a priori kan denken dat dat maakt uit. Uh, dus bijvoorbeeld één die uit ander uh, ...uit uh, ander onderzoek uh, naar voren komt... ...is uh, de aanwezigheid van vakbonden... En, en, ...en een sterke en actieve vakbeweging. Dat is niet geheel verrassend... ...maar het is wel aangetoond... ...er is mooi onderzoek in de Verenigde Staten... ...dat laat zien dat... Uh, ja, ...wanneer de vakbeweging sterker is... ...hebben de lage inkomens ook een sterkere stem... Uh, uh, ...in het beleidsproces. Een andere... Uh, uh, Factor waar ik zelf samen met een aantal collega's naar heb gekeken... ...is eigenlijk de partijpolitieke kleur van de regering. Uh, hiervoor hebben we de Nederlandse data samengevoegd... ...met vergelijkbare data voor Duitsland en Noorwegen en Zweden. Dus eigenlijk een aantal ja, Noordwest-Europese landen. En daarbij hebben we gekeken... Nou, is het De vraag die wij daar stelden is... ...is het zo dat in, in, in jaren uh, en in landen waar linkse, centrum-linkse partijen in de regering zitten. Dus in Nederland is dat eigenlijk alleen de Partij van de Arbeid in de afgelopen uh, decennia. Uh, in sommige van de andere landen is dat ook de Groene Partij. Uh, is in, in, uh, Wanneer zij in de regering zitten, is, uh, is er dan sprake van meer gelijke vertegenwoordiging, in dit geval van inkomensgroepen. En we vinden inderdaad in de meeste landen, waaronder Nederland, dat dat het geval is. Dus dat uh, ja, de, welke partijen in de regering zitten en dan vooral ja, linkse versus centrum, centristische en rechtse partijen, uh, dat dat uitmaakt. Uh, en dat dus de aanwezigheid van uh, centrum-linkse partijen in de regering, dat dat uh, samenhangt met meer gelijkheid in beleidsvertegenwoordiging. Wel met de belangrijke kanttekening dat ook onder, onder centrum-linkse regeringen of regeringen met centrum-linkse partijen, Zien we alsnog enige ongelijkheid in het nadeel van de lage inkomens? Dus er is minder ongelijkheid, maar er is alsnog ongelijke vertegenwoordiging, uh, zelfs uh, onder uh, linkse regeringen.
1: Ja, we hebben natuurlijk in die onderzoeksagenda, uh, ja, kunnen we maar uh, een beperkt aantal vragen wel of niet beantwoorden. Sommige zijn ook gewoon ontzettend lastig te onderzoeken, maar er liggen natuurlijk nog heel veel belangrijke vragen of onduidelijkheden of ambiguïteiten. Um, kun je daar iets over zeggen? Wat zijn nou, wat jou betreft, echt de belangrijkste punten waar we nog verder onderzoek voor nodig hebben?
0: Ja, zeker. En dat is, dat is een hele lange lijst, <laughs> wat mij betreft. Um, uh, je omdat... bent nog jong, hè? Ja, nog... ja, ja, ja. Uh, nou, wie weet. Um, nou ja, het, het is een lange lijst omdat politieke gelijkheid en, of politieke ongelijkheid. Uh, ...een heel breed thema is. En inderdaad, zoals we al even hebben aangestipt... ...op verschillende momenten, uh, verschillende gedaante kent. En ik vind het wel goed om even te, een aantal van die kanten te benoemen... ...die we nog niet hebben besproken tot nu toe... ...maar die wat mij betreft wel heel belangrijk zijn... Uh, ...om, om ja, uh, politieke ongelijkheid te begrijpen. Dus een daarvan is... Uh, ...en dit is zeker voor mensen die politicologie hebben gestudeerd... ...zal dit misschien bekend in de oren klinken... Uh, wat soms wel wordt genoemd de, de tweede en derde dimensies van macht. Oh, de de dimensies van macht is ouderwets om daarover te praten, maar ik doe het toch. Um, omdat wat, waar, waar wij hebben naar gekeken in, on, in ons onderzoek is in feite vooral de eerste dimensie van macht. Wat betekent dat het gaat over onderwerpen die al op de politieke agenda staan, uh, waar partijen zich over uitspreken, uh, waarin de media veel over wordt geschreven. En uh, daarbij hebben we dus uh, publieke opinie eigenlijk als een gegeven beschouwd, als de onafhankelijke variabelen. Dat is iets wat vaststaat in de analyse. Uh, daarnaast is, zijn er ook uh, dimensies van macht uh, die gaan over wat er überhaupt op de politieke agenda komt. Dus dat is de zogenaamde tweede dimensie van macht. En mijn vermoeden is dat daar ook allerlei uh, bias uh, in zit in uh, welke onderwerpen überhaupt aandacht krijgen in de politiek, in de media, in de samenleving in bredere zin. En de derde dimensie van macht is eigenlijk wat zijn überhaupt de heersende ideeën in de samenleving en wie beïnvloedt überhaupt wat publieke opinie is, wat verschillende groepen willen, wat hun voorkeuren zijn. En ook daar uh, weten we vanuit verschillende soorten onderzoek dat daar ongelijkheid in zit. Dat uh, bepaalde mensen en bepaalde instituties uh, ja, veel meer invloed hebben op uh, de heersende ideeën in de samenleving. Um, dus en dat, ook hoe erover wordt nagedacht. Ja, ja zeker. Niet alleen, niet alleen waarover wordt nagedacht inderdaad, maar ook de framing en, um, uh, uh, van bepaalde onderwerpen. Dus dat is één punt. Het tweede punt is uh, dat wij in ons onderzoek kijken naar... en ook in, overigens in een in ander uh, onderzoek uh, binnen deze bredere uh, ja, onderzoeksagenda... wordt er meestal gekeken naar een redelijk brede bovenlaag van de samenleving. Dus als we het hebben over uh, de hoge inkomens, dan gaat het meestal over... Ja, de top 10% of de top 20% van de inkomensverdeling. Als we het hebben over academisch gescholden, nou ja, dat, dat de grootte daarvan varieert door de tijd. Maar dat is inmiddels natuurlijk ook een aanzienlijke groep. Meer dan een derde van, uh, van de bevolking. Um, en uh, dus dat is alsnog een redelijk, redelijk grote groep. Het sluit een beetje aan op uh, wat, de SP, wat uh, het Sociaal-Cultureel Planbureau in haar uh, recente onderzoek over uh, de klassesamenstelling van Nederland... aanduidt als de werkende bovenlaag. Dat is geloof ik ongeveer 20% van de bevolking. Um, maar daarnaast is er heel veel, uh, zeker in de Verenigde Staten... maar ook dichter bij huis, wordt er veel gepraat over een kleinere elite. Over de top 1% bijvoorbeeld van de inkomens- of van de vermogensverdeling. Of misschien de punt 1%. Um, een veel kleinere groep... ...die eigenlijk uh, zeker qua inkomen en vermogen... ...ja, zich nog in een heel ander stratum bevindt... Uh, van, uh, uh, ...van geld, van privilege... ...en dus waarschijnlijk ook van macht. En eigenlijk zeggen we...
1: De bel. Ja, allemaal kerstcadeautjes die worden bezorgd. Ja, 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 ja. Die, maar het is juist moeilijk om van die extreme bovenlaag... Uh, ...te achterhalen wat ze nou echt vinden. Ze zitten niet in enquêtes waarschijnlijk... Uh, het is hoe, hoe, hoe meer je bij de top komt ja. en ook bij de politieke top, economische top, hoe moeilijker het is om mensen ook te onderzoeken.
0: Zeker, en dat is ook waarom we het niet doen in onze onderzoeken, omdat we geen goede uitspraken over kunnen doen over de echte top van bijvoorbeeld uh, de inkomensverdeling. Maar dit is voor mij wel een reden om te denken dat, uh, en er is ook wel kwalitatief uh, onderzoek dat laat zien dat dit echt... Uh, nou ja, een kwalitatief andere groep is. Ook met anderen die bijvoorbeeld vaak persoonlijke connecties heeft met uh, de politieke elite. Uh, en die daardoor dus waarschijnlijk ook nog echt, uh, ja, nog meer invloed heeft dan, dan, zeg, mensen in de top 10 of de top 20 procent. Uh, dus dat vind ik nog een belangrijk punt. Echt, ja, de, de, uh, de brede bovenlaag versus... De, de echte elite, als je het zo kan noemen. Um, daarnaast um, een ander punt. En dit is zeker wat we bij het, het toeslagenschandaal, wat nog, niet, ja, wat nog geen thema was uh, toen wij het boek schreven. Of nou ja, uiteraard speelde het wel, maar uh, we wisten het nog niet. Um, en dus dat is ook een, een enorme... Uh, ja, uiting van politieke ongelijkheid, van ongelijke vertegenwoordiging. Wat je daar ziet en wat we niet uh, in ons onderzoek meenemen, is dat uh, ongelijke vertegenwoordiging, vertegenwoordiging niet alleen iets is dat uh, speelt bij de totstandkoming van beleid, maar ook heel erg bij de uitvoering van beleid. Uh, dus de uitvoering door ministers, door ambtenaren, door uh, rechters. Uh, dat daar ook allerlei bias in kan zitten, allerlei ongelijkheid in hoe bepaalde groepen... Ja, hoe beleid eigenlijk wordt toegepast voor verschillende groepen. Um, dus zo, ik, ik, ik kan nog lang doorgaan, maar wat, wat deze punten allemaal met elkaar gemeen hebben... wat mij betreft, is dat eigenlijk ongelijke vertegenwoordiging nog omvattender is... en waarschijnlijk nog groter dan wij suggereren en dan wij laten zien in ons onderzoek. Dus het is eigenlijk nog... ...nog breder en nog hardnekkiger waarschijnlijk uh, dan wij hebben laten zien.
1: Ja, ik, ik denk dat ik het wel eens ben met, met jou van inschatting... ...dat dit een vrij conservatieve schatting is van hoe ongelijk Nederland is. Uh, als je ziet hoe, hoe breed eigenlijk het fenomeen is... ...en met name dat laatste punt in de uitvoering van het beleid... ...dat daar zoveel ongelijkheid in zou zitten... Is echt een reden tot zorg. Wat mij betreft hoort er asielbeleid ook bij, trouwens. De uitvoering van asielbeleid en welke groepen de dupe zijn van die opvangcrisis, die zelfgecreëerde opvangcrisis, dat is ook een vorm van, van, van hele scheve ongelijke vertegenwoordiging van belangen.
0: Ja, en mis, misschien tenslotte nog goed om te benoemen uh, wat we ook een open vraag. Die we nog niet hebben beantwoord, nog steeds niet, is wat nu de oplossing is voor ongelijke vertegenwoordiging. Uh, we zijn misschien, zoals de meeste academici, zijn we beter in het vaststellen van het probleem dan in het bieden van oplossingen. Dus we willen, ik, ik, en ik wil ook niet de suggestie wekken dat er geen oplossingen zijn. Of zoals we net hebben besproken inderdaad, dat dit een soort constante is. Want er zijn wel omstandigheden ja, waaronder verschillende voorkeuren en belangen gelijker worden vertegenwoordigd. Waaronder dus ook gel meer gelijkheid in beschrijvende vertegenwoordiging. Alhoewel dat op zich ook niet zaligmakend is. collectieve mobilisatie. Zeker. Uh, en participatie in allerlei vormen inderdaad. Maar ja, wat nu echt uh, de oplossing is. Uh, dat is, ja, daar dat, dat durf ik eigenlijk niet echt een uitspraak over te doen. Ook omdat het, het, het zo'n ja, probleem is dat zoveel, zoveel verschillende kanten en uitingen heeft.
1: En uh, laten we heel eerlijk zijn, uh, voor een groot aantal cruciale actoren in het hele proces, is de status quo prima. Die hebben belang bij ongelijke vertegenwoordiging. Dus het is ook niet zo alsof iedereen het uh, eens is met deze diagnose. Uh, laat staan met het feit dat het een probleem is dat opgelost moet worden. Sommige partijen, economische partijen, politieke partijen, hebben gewoon belang bij ongelijke vertegenwoordiging.
0: Ja, dat is waarom het, is een, een crucial... waarom het, waarom het voortbestaat. Ja, het is ja, een... een,
1: een, een, een een, een cruciaal onderdeel van het feit dat dit probleem er is. Uh, dat sommigen er belang bij hebben. Dus even tot slot. Uh, het is een lange kerstaflevering uh, geworden. Ja, ik heb 120 afleveringen heb ik, uh, zitten luisteren naar het onderzoek van anderen, uh, Wouter. Uh, nu gaat het even om, uh, om mijn onderzoek, om ons onderzoek. Dat is toch de kerstgedachte. Het gaat, gaat, nu, even <laughs> het gaat nu even om mij. Um, even samenvattend waarom dus de verkiezingswinst van de PVV... ...geen goed nieuws is voor gelijke vertegenwoordiging. Allereerst um, omdat het dus de democratie in brede zin en de rechtsstatelijkheid schendt... ...als uh, plannen van de PVV worden doorgevoerd. En het gaat om zulke fundamentele punten dat uiteindelijk daar niemand bij gebaat is. Het is maar een onderdeel van het bredere probleem van ongelijke vertegenwoordiging... waarin Iemand als Bosma uh, zit te grasduinen om iets te vinden dat bij hem past. Maar um, uiteindelijk um, gaat het natuurlijk ook om bijvoorbeeld economische herverdeling. En de PVV is niet het antwoord daarop. In ieder geval niet tot nu toe. Dan zouden ze zichzelf echt opnieuw moeten uitvinden. Um, en uiteindelijk um, de cynische verdeel- en heerspolitiek van met name mainstream rechts... Maar, maar de PVV doet er even goed aan mee... Waarbij je dus een soort uh, uh, weg drijft tussen verschillende mensen. Je kunt het arbeidersklasse noemen, het maakt mij niet uit hoe je het noemt. Uh, maar de weg die daar er, daarin um, wordt, uh, wordt gedreven is op geen enkele manier... een, uh, een manier om uh, de belangen van de bredere groep uh, te behartigen. En dus om gelijkere vertegenwoordiging te krijgen. Zo, dit was de laatste aflevering van 2023. Uh, Wouter, dankjewel voor je tijd.
0: Hartelijk bedankt.
1: Het was goed om even bij te praten en om, uh, om, om even samen dat, uh, dat boek weer uh, te herleven. Het was een uh, druk half jaar wat betreft de podcast. Ik ben blij dat, uh, dat ik weer tijd heb gevonden om afleveringen op te nemen. Uh, like, comment en subscribe. En zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen de podcast luisteren. Daar word ik heel vrolijk van. Uh, ik ga in 2024 gewoon verder op deze ingeslagen weg. Dus um, ja, bedankt voor het luisteren, het allerbeste voor 2024 en uh, tot de volgende keer.